0: C'est vrai qu'il y a des livres devant lesquels on, on, on est obligé de s'incliner, mais pas du tout parce qu'on est euh, impressionné ou intimidé. Au contraire, c'est un livre dont on a senti presque tout le temps à la proximité, mais parce qu'il est, il est tellement ample, il est tellement magnifiquement euh, architecturé, il est tellement grandiose au sens précis du terme tout en étant fait d'une accumulation de choses précises, vues, éprouvées, tangibles, sensibles. Euh, Grossman lui-même d'ailleurs, qu'on a eu l'occasion de voir à Bruxelles récemment, est quelqu'un qui ne théorise pas volontiers sur ce qu'il écrit, qui s'en dit d'ailleurs incapable, euh, mais au sens où, où un grand peintre ne peut pas s'improviser historien d'art. Euh, il, il, il élabore une œuvre euh, qui correspond chez lui à une véritable vocation d'écrivain, mais en même temps aux provocations permanentes que suscite la réalité dans laquelle il est émergé et qui est celle, donc, euh, d'Israël aujourd'hui. Vocation d'écrivain évidente. Dans, dans sa biographie, on découvre qu'il avait à peine sept ou huit ans qu'il annonçait à ses parents qu'il voulait participer à un concours radiophonique d'érudition autour du, du, du grand écrivain Yiddish Lea Ses parents ont essayé de l'en dissuader. À l'issue de ses parents, il a quand même envoyé sa candidature. Il a été sélectionné. Et confronté à des spécialistes, à des professeurs d'université, euh, à des historiens patentés, il a atteint la finale du concours, au point que le directeur de la radio s'est trouvé très embarrassé pour une raison que Grossman lui-même attribue au puritanisme qui caractérisait la société israélienne dans ses dans, dans années euh, euh, 50, euh, c'est qu'il ne concevait pas qu'un garçon de huit ou neuf ans remporte le prix en argent que rapportait la victoire, et qui était l'équivalent de quelque chose comme 2 euros aujourd'hui. Alors, David Grossman a été, comme petit garçon, piégé par la direction de la radio. Ils lui ont téléphoné et lui ont dit, « Voilà, nous avons trois questions à te poser. Si tu rates une question, tu ne participeras pas à la finale. » Alors probablement qu'on a élaboré une question dont on se doutait qu'il n'en aurait pas la réponse et il n'a pas pu participer à la, à la finale. Mais, on dit les gens de la radio la télévision, c'était surtout la radio, et on dit écoute, ne t'en fais pas, on a besoin de toi. Parce que jusqu'à présent, dans les jeux radiophoniques, toutes les voix d'enfants sont assurées par des comédiennes. Alors tu seras le premier comédien enfant de la radio. Et les jeux radiophoniques auxquels il a participé étaient des adaptations de grands romans classiques. Ça veut dire qu'il est entré dans Dickens, par exemple, comme personnage. Alors, il est évident qu'on a là quelqu'un qui est imprégné de la littérature, qui en a non seulement les prédispositions, mais en même temps une expérience très précoce. Il va... Donc, travaillé comme, comme enfant, jeune homme, et puis euh, il fait son service militaire, qui est un service qui durera quatre euh, ans à l'époque, et il fait son service militaire dans le renseignement, c'est-à-dire, évidemment, dans une sorte de CIA euh, israélienne, euh, ce qui lui correspond tout à fait, parce que je pense qu'effectivement, il a prouvé très jeune qu'il avait une certaine capacité d'interprétation et d'investigation et d'élucidation euh, remarquable. Et puis, il devient journaliste à la, à la radio, à la télévision, et même présentateur du, du journal télévisé. Jusqu'au moment où il fait une interview d'Ishak Rabin, qui ne plaît pas au Premier ministre, et qui s'arrangera pour l'éloigner des antennes. Tout cela combiné rassemble les conditions idéales pour faire naître un écrivain. Connaissance de son milieu, connaissance de son pays, euh, érudition, culture, euh, euh, créativité, enfin, tout cela, tout cela est, est réuni. Et son œuvre, alors, commence à, à se, se construire et elle est, elle est de deux natures, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des livres imprégnés de journalisme, basés sur des enquêtes, notamment ce livre d'entretien avec les Palestiniens vivant en Israël euh, même, et alors des livres de, de fiction. Je les ai pas tous lus, mais ceux que je connais sont des livres extrêmement euh, sophistiqués, euh, dans lesquels ils il jonglent avec les époques euh, dans lesquels il injecte des, des, des parties extrêmement documentées avec d'autres qui sont complètement fantasmatiques, etc. Et puis, il se trouve qu'il y a de cela euh, maintenant six ou sept ans, parce que ces livres lui prennent plusieurs années avant de les achever, euh, il se lance dans, dans ce livre-ci, livre qui s'appelle effectivement « La femme fuyant l'annonce » En, en version originale aussi, qui s'appelle en anglais « To the end of the land euh, » parce que le titre s'impose d'une autre manière, et c'est à travers ce titre et, qui a été d'ailleurs décliné dans d'autres langues que, que le livre circule dans le monde aujourd'hui. Alors, il, il place au centre de, 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 de ce livre une femme euh, qui a elle-même une, une, une expérience, euh, y compris euh, euh, politique, puisque comme tout le monde, elle a, elle a été plongée dans cette, dans cette tension, et qui a cette idée euh, qui incarne bien, comme il le répétera souvent, euh, le sentiment de menace et d'angoisse qui caractérise la psychologie de l'Israélien d'aujourd'hui, pour des raisons qu'on peut aisément euh, deviner, et qui essaye de, 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 la, de la contrôler à travers un singulier projet. Elle a deux fils. Un premier fils a fait son service, déjà, et un deuxième est sur le point de, de le terminer au moment où il décide néanmoins de se réengager pour une dernière opération militaire qui doit se passer, justement, à la frontière du Liban. Et elle a un terrible pressentiment. Elle s'est dit, euh, en fait, j'ai déjà donné, j'ai donné à travers mon premier fils, à travers le deuxième, si maintenant, lui, de sa propre initiative, poursuit euh, son engagement... Euh, ça, ça peut peut-être défier la, la fatalité. Et alors, elle décide de se rendre intouchable, euh, inaccessible, et de partir euh, pour euh, des semaines vers le nord, au départ de Jérusalem, euh, en Galilée, et d'entreprendre un voyage. Et je trouve que la combinaison entre cette idée d'occuper son temps à se réapproprier le pays d'un côté et de l'autre côté à s'assurer un compagnon qui s'appelle Avram et qui est un, un, un amant, euh, qui est surtout un ami extrêmement euh, proche, presque fraternel de son mari, qui s'appelle Ilan, Ilan est un juriste et Avram s'est est voulu écrivain, mais il n'y est pas parvenu parce qu'il a été, euh, il a été capturé, il a, il a été torturé euh, dans les prisons égyptiennes. Il en est revenu euh, détruit euh, à tous égards. Mais comme elle s'est séparée de ilan elle part dans ce périple avec Avram et, et, et de quoi va-t-elle lui parler essentiellement de ce second fils, Oulie Et je trouve que le, le, le fait de bâtir le récit sur ces deux données, c'est-à-dire celui de la pérégrination et celui de la parole de conjuration du pire, c'est partir au fond de deux données romanesques et mythiques, extrêmement importantes, et qui renvoie à, à, à deux dispositifs narratifs euh, qui fondent presque notre culture, c'est-à-dire celle du voyage, qui est l'idée de l'Odyssée, sauf que c'est une Odyssée sur un territoire restreint, c'est pas toute la Méditerranée comme pour Ulysse, et puis surtout la deuxième chose, et euh, qui me paraît moi assez évidente, euh, c'est que, aussi longtemps qu'il pourra faire exister son fils par la parole, elle conjurera le sort. Oui, mais ça, c'est la situation de la narratrice par excellence, c'est la situation de Scheherazade. Donc, il, il prend là, en fait, sans trop le savoir d'ailleurs, pied sur deux bases euh, imaginaires qui sont des fondements mêmes, de notre, de notre culture, euh, qu'elle soit hellénistique euh, ou, ou qu'elle soit arabe. Et si on devait essayer de définir pourquoi ce livre est un chef-d'œuvre, il l'est d'abord pour ça, c'est parce que sa vision globale est, est extrêmement solide, extrêmement riche. Mais, encore une fois, à aucun moment même dans le livre, par exemple, il fait allusion à Schehrazade. Où il n'est question de l'ampleur du voyage. Le voyage se fait pas à pas, jour après jour, avec tous les aléas d'un voyage dans, dans dans ce pays, euh, admirablement décrit, dans, dans lequel on, on sent euh, une vibration euh, de l'auteur qui qui, qui qui devient presque un peintre et qui parle de sa de sa terre avec un lyrisme sans beaucoup d'équivalents aujourd'hui, qui, 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 qui renvoient à, à, à des grandes pages euh, d'auteurs euh, euh, monumentaux, euh, comme par exemple, euh, je sais pas moi, euh, Melville euh, ou Flaubert. Euh. Et, euh, mais tout ça est nourri, je le répète, chose à laquelle il a l'air de tenir beaucoup, et la seule dont il se réclame, c'est-à-dire de détails d'intérêt pour les plus petits gestes, pour les plus petites plantes, pour les plus petits euh, aléas de, 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 de la vie quotidienne. Euh, aussi, une, une extraordinaire peinture de, de ce qu'est, euh, appelons-le comme ça, une famille, c'est-à-dire une famille, euh, d'abord, qui est marquée par, par le fait qu'elle n'a pas beaucoup d'ancêtres parce que beaucoup de ses ancêtres ont été décimés à, à l'image de ce qui s'est passé dans sa propre dans sa propre parentèle et du coup ça entraîne un, un rapprochement et une espèce de fusion euh, entre les parents les enfants les proches les amis et euh, ce qui rend ce, ce roman familial extrêmement euh, particulier et, et original, c'est que c'est un roman familial, mais, mais sans les ingrédients qu'on trouve dans beaucoup de romans familiaux, comme par exemple la rivalité ou la jalousie ou des sentiments de ce genre. Ici, il y a une ouverture, il y a une générosité, il y a un, un, un mouvement vers, vers l'autre euh, euh, qui, qui, en même temps... Euh, ne, ne tombe jamais dans, dans le côté euh, un peu trop doucereux ou bénisseur, parce que tout ça est âpre, la mort est tout le temps présente. La mort est là parce qu'elle peut survenir à, à tout instant. Mais c'est peut-être cette omniprésence et cette menace euh, constante qui, qui, qui rend les sentiments euh, encore plus plus vivaces, et euh, dans tout ce qu'elle raconte, par exemple, euh, sur, sur l'enfance, l'adolescence de, de son fils, les vingt années de vie de son fils, euh, c'est un récit de, de maternité euh, exceptionnel. Et je crois que dans la littérature d'aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup, plus beaucoup de ça. Ce qui est d'ailleurs un des signes que euh, la littérature s'est décrochée du réel, ce qui n'était pas du tout le cas euh, du temps de, de Balzac ou, ou de Dickens dont, dont on fête l'anniversaire cette année. Donc c'est de la littérature de cette puissance de feu-là. Euh, ce qui s'est passé au surplus, c'est que au moment où il a commencé d'écrire ce livre, euh, comme il en a aussi témoigné euh, à Bruxelles, euh, Grossman avait donc un, un fils à peu près à de l'âge du personnage de Ouri, euh, qui était encore euh, au combat et d'ailleurs terminait plus ou moins son service. Et ce fils, euh, quand il était en permission, euh, sachant le projet dans lequel était engagé son père, euh, en parlait fréquemment avec lui. D'ailleurs, son père aussi lui tirait de l'information. Il était tankiste. Enfin, il y a une description de, de scènes de bataille euh, qui font penser à Tolstoy. Euh, c'est la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre moderne, c'est la guerre technologique. Euh, euh, Ce n'est pas parce qu'on est bardé euh, d'instruments ultra sophistiqués qu'on est à l'abri, évidemment, de, du pire. Mais tout ça est, est rendu avec un grand luxe de détails. Et il se trouve qu'il était au, approximativement aux deux tiers du livre quand son fils, son propre fils, meurt. Et alors, il, il en parle avec beaucoup de simplicité, c'est-à-dire qu'il dit, euh, bon, il y a eu la période de deuil, qui dure traditionnellement euh, huit jours, dans la culture juive, et puis il, il est retourné à, à, à son écritoire. Et il a achevé le livre, qui n'est d'aucune façon une réplique de ce qu'il a vécu. Il y a simplement ce, ce, ce moment extrêmement important, bien sûr, euh, qui, qui fait que les deux, les deux ensembles, se, se touchent, euh, sont tangents l'un par rapport à l'autre. Mais, mais c'est tout. Il y a un travail d'imagination euh, énorme. Mais il est certain, et ça, il, il le reconnaît, que au moment où ces produits se ce deuil, de deux choses l'une, où il abandonnait le livre ou même il abandonnait la littérature, ou bien, comme il l'a dit et, et admis, il, il renaissait grâce au livre et grâce à la littérature. Et le livre n'a pas du tout l'issue à laquelle on s'attend, sachant pourtant euh, l'arrière-plan sur lequel sa fin a été écrite. Euh, si on est amené à en parler, parce qu'on pourrait très bien ne pas en tenir compte, et je crois qu'il vaut mieux en général ne pas le faire, c'est que lui-même a estimé nécessaire euh, d'achever le livre qui compte en édition française 660 pages euh, par une brève note dans laquelle il dit qu'il a écrit ce livre en, en 2003, mais que le 12 août 2006, aux dernières heures de la Deuxième Guerre du Liban, Ouri est tombé au Sud-Liban. Euh, il l'a dit et il l'a écrit dans l'édition originale parce qu'il est évident que euh, Grossman étant au même titre que Yahushua ou Amos Hos, un des grands écrivains emblématiques d'Israël aujourd'hui, la mort de son fils a été d'autant plus qu'il est aussi une renommée de, de journaliste en vue. Bon, ce, 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 cette mort a été évidemment particulièrement répercutée dans les journaux. Donc, il ne s'agissait pas que lui la dissimule. Ce n'était plus du tout possible. On peut se demander pourquoi, dans les éditions étrangères, cette, cette note se trouve également. Et on peut avoir les avis les plus divergents là-dessus. Moi, j'ai fini par, par, par me dire qu'au euh, bout d'une œuvre, d'une réalisation artistique aussi accomplie, euh, en quelques lignes, signaler une espèce de... par, par une espèce de... De, de, euh, de tension électrique, comme ça, d'arc électrique, le rapport entre la fiction et, et la réalité, c'est vraiment très fort. Même si on a été euh, emporté dans, dans une gigantesque rêverie, eh bien, ce n'est pas celle-là qui, qui fera qu'on on, n'est pas à la merci de, de la gravité, de la cruauté euh, du réel donc c'est une espèce de collision entre entre le grand art et le destin